0: Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit ankatrin kathrin Schmitz. Frohes neues Jahr, ihr Lieben, dass äh, ich bin ganz bewusst dieses äh, Datum für die heutige Folge ausgesucht. Herzlich willkommen zu Baby-Gut-Business. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt nicht zu wild gefeiert, beziehungsweise doch, ich hoffe, ihr habt wild gefeiert. Ähm, ich habe die Folge schon vorher angesprochen, deswegen kann ich mich ganz entspannt zurücklehnen, jetzt zum Jahreswechsel. Und ähm, ja, ähm, worum geht es heute in der heutigen Folge, die ja jetzt irgendwie schon fast geschichtsträchtig am 01.01.2020 online geht? Ähm, meine persönlichen Batterien waren jetzt doch... Vor allem im Dezember, ab Mitte Dezember bis eigentlich noch heute so ein bisschen leer. Dann habe ich mir gedacht, hm, vielleicht geht es vielen Leuten so oder auch ähm, vielen von euch da draußen. Und ähm, das, was wir jetzt alle brauchen ähm, zum Jahreswechsel, ist ein gehöriger Schub Motivation. Und deswegen stelle ich praktisch den kompletten Januar ein bisschen ähm, unter dieses Zeichen der Motivation. Und ähm, möchte euch das über verschiedene Themen zugänglich machen, euch mit verschiedenen Sachen motivieren. Und äh, diese Folge steigt da gerade so ein bisschen ein da ist so ein bisschen der Auftakt. Und zwar eine kleine persönliche Anekdote von mir. Jetzt wird das Intro ein bisschen länger diesmal. Aber das ist mir ganz, ganz wichtig. Und zwar das, was ich persönlich immer mache am Ende des Jahres, ist nicht dieser ja, pathetische Jahresrückblick, den irgendwie ja, viele irgendwie auf Instagram auch praktizieren. Und was für viele mit Sicherheit irgendwie schön ist, um ihr Jahr nochmal zu reflektieren. Aber ich glaube halt persönlich, dass von euch da draußen irgendwie niemand was davon hat, wenn ich mir nochmal vor Augen führe, wo ich überall hingereist bin und was für so tolle Projekte ich gemacht habe, sondern ähm, was ich persönlich mache ist, ich überlege mir auch während des Jahres, stelle ich mir praktisch schon so kleine Sensoren innerlich. Ähm, und versuche immer schon während des Jahres herauszufinden, was könnte mein größtes Learning gewesen sein dieses Jahr, beziehungsweise was nehme ich als Überschrift, also ich gebe der Sache, ich gebe meinem Jahr dann tatsächlich immer am Ende eine Überschrift, einen Satz, der bezeichnet ist für das Jahr, für das, was ich gelernt habe, beziehungsweise was ich reflektiert habe und was mir bewusst geworden ist. Und ich ähm, habe natürlich den Podcast noch nicht so lange, deswegen wisst ihr nicht, was das letztes Jahr war. Letztes Jahr war das zum Beispiel, ähm, erzähl den Leuten, was du machst, weil ich früher bis vor, ich sag mal anderthalb Jahren, ähm, wusste überhaupt kein Mensch, was an Katrin Schmitz überhaupt so tut den ganzen Tag, für was und wen und wie viel sie arbeitet und ähm, was überhaupt so meine Message ist nach außen, beziehungsweise ja, wer ich als Person überhaupt bin. Und ähm, das habe ich massiv im Jahr 2018 angefangen zu ändern, weil ich begriffen habe, dass es anscheinend doch viele Leute gibt, die das interessiert. Ähm, das war tatsächlich anscheinend eine Falschannahme von mir zu glauben, dass es äh, super unspannend ist. Ich finde bis heute manchmal nicht so spannend, was ich mache. Aber ähm, ich arbeite daran, da ja auch mehr auf, äh, in sozialen Netzwerken, vor allem auf Instagram und LinkedIn irgendwie hinter die Kulissen blicken zu lassen. Lange Rede, kurzer Sinn. Was war es jetzt dieses Jahr für mich? Ich habe den Satz, den bezeichnenden Satz tatsächlich schon relativ früh gehört dieses Jahr und der kann übrigens auch von von eurem Umfeld kommen. Also wenn ihr euch das vielleicht auch vornehmen wollt, ich kann das nur empfehlen, das ist irgendwie ganz cool. Ich kann auch empfehlen, das aufzuschreiben tatsächlich, damit man sich das vielleicht in zehn Jahren, ähm, wenn man dann 30, vielleicht sind einige von euch noch jünger oder 40 ist, das nochmal so ein bisschen durchblättern kann und sagen kann, hey... Mh, Interessant, wie ich mich selber entwickelt habe. Ähm, auf jeden Fall ist bei mir dieser Satz, äh, der mir im Gedächtnis geblieben ist oder der sehr bezeichnend war für mein Jahr, äh, schon relativ früh von einer Freundin ähm, in mein Ohr gesetzt worden praktisch. Und zwar ist es die Tamara, Shoutout to her. Ich weiß gar nicht, ob sie den Podcast hört. Ich vermute mal, glaube ich, eher nicht. <lacht> Aber ähm, ja, Tamara hat zu mir gesagt, ist eine Freundin von mir aus Berlin oder Bekannte. Auch aus meinem beruflichen Netzwerk im weitesten Sinne, die zu mir gesagt hat, Anni, eigentlich ist das, was du alles machst und sagst und tust und so weiter, gar nicht so krass. Ähm, der Unterschied ist einfach, dass du es einfach machst. Im Vergleich zu vielen, vielen anderen, die gerne ähm, ja viel um, um Dinge herumreden, die Dinge aufblasen vorher, die sagen, ey, ich habe jetzt das und das wieder geplant oder ich mache jetzt das und das und das. Ähm, du machst es im stillen Kämmerlein und dann ist es da. Und du setzt es halt einfach um. Du quatscht es vorher nicht tot, sondern ähm, du packst die Dinge einfach an und machst sie, oder? Auch ganz klar, du sprichst sie aus, wenn dich was stört oder wenn du irgendwo einen Missstand siehst. Ich weiß nicht, ich nehme mal wieder Bezug auf diese Geschichte mit den Secret Lips. Sachen, die in dem Podcast noch nicht stattgefunden haben, der kommt noch, aber der auf Instagram sehr hohe Wellen geschlagen hat und es bis in die FAZ geschafft hat, auf die Medientitelseite. Ich, ich spreche die Dinge scheinbar einfach aus. Mir ist das selber eher weniger bewusst. Ich mache es halt einfach. Aber dass viele das von außen vielleicht irgendwie als was Besonderes betrachten, war mir nicht so klar. Und ähm, das ist so mein Reflexionssatz äh, dieses Jahr. Mach es doch einfach. Mach Einfach. Es kann auch nichts schief gehen. Und eine Sache, die ich dieses Jahr einfach gemacht habe, vor der ich persönlich auch große Angst hatte, ich glaube, das kommt bei vielen immer erschwerend hinzu, bei diesem, ja, viele sagen jetzt vielleicht, ja, Anni, leichter gesagt als getan, ähm, weiß ich nicht, an vielen Stellen habe es bei mir. Ich habe vor vielen Dingen vielleicht Angst oder viel zu viel Respekt, dass ich sie wirklich anpacken könnte. Ähm, hatte ich auch, insbesondere vor diesem Podcast, also dass ihr mir jetzt hier gerade zuhören könnt, ist nur der Tatsache geschuldet, dass ich irgendwann gesagt habe, scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach. Und ähm, ich glaube, man ist immer schnell dabei Ausreden zu finden für die Dinge, die man sich dann doch nicht traut oder ähm, die man sich selber nicht zutraut oder vor denen man einfach irgendwie Angst hat, die man aber trotzdem super, super, super gerne mal machen würde, anpacken würde. Und das kann ganz, ganz verschieden oder die verschiedensten Dinge sein und diese Podcast-Folge ist dafür da, dass egal in welcher Größenskalierung ihr träumt gerade oder euch Dinge ausmalt oder vorstellt, die schafft umzusetzen. Und jetzt kommt der Bogen dieser wundervollen Geschichte zu meiner heutigen Interviewpartnerin, die mir nämlich dabei hilft, euch zu motivieren und ähm, euch zu zeigen, wie das gehen kann. Denn äh, der Titel ist ja ganz äh, bezeichnend How to find your Passion? Das ist übrigens auch eine Frage, die mir immer wieder über soziale Netzwerke gestellt wurde von euch. Es ist ja alles schön und gut, Ani, und ähm, toll, was du alles so machst und äh, was deine Freundinnen alle machen und dein Dunstkreis. Aber ich selber habe noch gar nicht so wirklich das gefunden, für das ich brenne. Beziehungsweise ich bin in einer Festanstellung und traue mich nicht, das umzusetzen. Oder ich habe aus irgendwelchen anderen Gründen keine Zeit oder kein Geld oder es mangelt mir an anderen Ressourcen. Und diese Folge ist dazu gedacht, wirklich jeden von euch abzuholen. denn Und einen Weg zu zeigen, a, wie man seine Passion findet und b, wie man sich genügend oder hinreichend dazu motivieren kann, neben all den kleinen Ausreden, die wir immer im Alltag finden, um das irgendwie nicht zu tun, auszuschalten. Und ich habe ehrlich gesagt lange überlegt, wer für diese Folge der richtige Ansprechpartner ist. Zunächst hatte ich überlegt, ob es irgendwie cool ist, das sehr groß aufzuziehen und da wirklich tief in die Tasche meines Netzwerks zu greifen und habe an Leute wie Tarek Müller zum Beispiel, den Gründer von About You und mittlerweile ein super großer Investor, der aber auch irgendwie noch super jung ist, umzusetzen und hatte das schon irgendwie groß geplant als Live-Podcast noch im Dezember. Aber dann bin ich wieder so ein bisschen zurückgerudert und habe mir überlegt, ist das wirklich ein Vorbild für... Euch alle da draußen, beziehungsweise ist das der richtige Ansprechpartner oder der richtige Gesprächspartner im Kontext von eben Motivation und Passion, ja bestimmt, aber ist der nicht schon fast so weit weg? Und versteht mich nicht falsch, also der Podcast mit Tarek wird kommen und der wird auch als Live-Podcast kommen, aber ich glaube, der muss später des Jahr, im, später diesen Jahres kommen, wenn viele von euch vielleicht nach einigen Monaten jetzt schon ihre eigenen Projekte gestartet haben und irgendwie ein bisschen größer denken und weiß ich nicht, sich irgendwie nochmal ähm, auch ein bisschen auf einer anderen Ebene inspirieren lassen wollen. Ich glaube, es ist für die Folge ganz, ganz wichtig, dass jetzt gleich jemand spricht, der auch noch auf seinem Weg ist, der aber auch ähm, ja ganz klein angefangen hat beziehungsweise mit einem mit einem gewissen Non-Profit-Gedanken an die Sachen reingeht, denn es soll nicht darum gehen, euch zu motivieren, das nächste Super-Startup zu gründen und dann in einem Jahr zu verkaufen und dann Millionäre zu werden, sondern es geht eher darum, irgendwie was Nachhaltiges zu schaffen und irgendwie ganz im kleinen Stil und im kleinen Rahmen irgendwie gewisse Dinge umzusetzen, die ja nicht nur unserer Wirtschaft gut tun, sondern auch unserer Gesellschaft. Und da bin ich über eine interessante junge Frau gestolpert, über meinen zweiten Account Babygut Business neben Himsane Torte. Und ich war ganz tief in den Kommentaren irgendeines Posts unterwegs, wer kennt es nicht, und bin über ihren Namen gestolpert. Und der ist, Vorsicht, jetzt kommt wieder der Bogen zum eigentlichen Thema und der Geschichte, die ich eingangs erzählt habe. Heul nicht, mach doch. Alles klein, alles zusammengeschrieben und ich bin an dem Namen hängen geblieben. Ab ah, mir da, wer ist das? Und was ist ihre Message und was macht sie? Ähm, weil es war unter einem Post einer größeren Unternehmerin. Und ich habe mich dann so ein bisschen durch ihre Homepage geklickt, die übrigens auch den gleichen Namen trägt. Und habe mich so ein bisschen über sie eingelesen und informiert und in vielen Dingen, die sie so macht, selber wiedergefunden. Ähm, Kato ist 28 Jahre alt, genauso wie ich. Ah nee, ich bin gerade 29 geworden. Ups. <lacht> und ähm, hat ein Mentoring-Programm, eine eigene kleine Beratung, ähm, hat einen Podcast, bloggt und ist Dozentin an der Uni. Und zweitens, neben all diesen Sachen... Stellt sie halt all ihre Projekte bzw. diese ganzen Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, unter ein großes Zeichen? Und zwar sind das Passion Projects. Und was es genau bedeutet, das habe ich gerade schon mal so ein bisschen angedeutet im Intro, aber das soll euch natürlich Kato jetzt gleich am allerbesten selber erklären. Und ähm, ja. Dann will ich auch nicht weiter quatschen, sondern euch ab jetzt ins Gespräch überleiten und wünsche euch ganz viel Spaß, ganz viel Motivation und ähm, vergesst nicht, was Tante Anni euch gesagt hat, ähm, Macht's doch einfach, traut euch, es kann nichts passieren, es kann immer irgendwas schief gehen, aber auch das ist Niederweltuntergang und ihr habt alle Zeit und Energie und Kraft, das zu machen und das zu werden, ähm, was ihr sein wollt und ja, jetzt geht's los. Kato, schön, dass du ähm, es nach Hamburg geschafft hast. Ja,
1: danke schön. Ich komme frisch auf dem Zug, bin noch nicht richtig angekommen, aber ja, danke ja. für
0: die Einladung. Also alles ganz entspannt ab jetzt. Okay. ja. Also wir lernen uns jetzt erstmal kennen, denn ich kenne Kato tatsächlich auch noch nicht. Ich weiß nur, was sie macht und ähm, das finde ich sehr, sehr interessant. Das ist, wie ich finde, innovativ, auch ja. auf irgendeine Art und Weise kann man sagen, ähm, und fand das so wichtig, dass wir am Ende des Jahres praktisch irgendwie nochmal alle Leute da draußen irgendwie abholen und für dieses Thema begeistern können, beziehungsweise ihnen dabei helfen, ihr eigenes Thema zu finden überhaupt. Mhm. Aber bevor wir irgendwie ins, ins kernigere Thema einsteigen, magst du dich einmal ein bisschen vorstellen und erzählen, wer du bist, wie alt und was du so machst? Mhm. Ähm,
1: ich bin Kato, also das ist nur mein Spitzname in meinem steht Katrin, aber du kennst es ja, wenn man immer Katrin falsch schreibt und so, das wird dann irgendwann nervig, deswegen, Kato hat sich schon länger etabliert als Spitzname. E-Mails kommen nicht an. <lacht> ja, <lacht> ja. Ich bin 28, ich bin, also ich wohne in Süddeutschland, nicht ganz freiwillig. Ich bin des Masters und der Liebe wegen in Tübingen hängen geblieben. Aber ich freue mich immer, wenn ich beruflich, das ist jetzt eine schöne Überleitung, auch unterwegs bin, zum Beispiel in Norddeutschland oder jetzt gerade in Hamburg. Ich bin selbstständig, meine Brötchen verdiene ich hauptsächlich dadurch, dass ich Workshops gebe zum Thema Öffentlichkeitsarbeit für Vereine und soziale Initiativen. Das ist so mein Hauptjob, aber ich mache auch viele Dinge nebenbei. Also ich habe immer mehrere Projekte parallel. Deswegen dann auch die Passion Projects. Und das Projekt, ähm, wegen dem du auf, dich, auf mich aufmerksam geworden bist, das ist toll. nicht, mach doch. Und da bin ich Mentorin für Leute, die eine Idee für ein Passion Project haben oder schon dabei sind und da noch ein bisschen
0: Unterstützung brauchen. Ist halt krass, weil ich dachte, das wäre dein Hauptprojekt.
1: <lacht> ja, wir lernen uns jetzt kennen. Nein, das ist nicht mein Hauptprojekt. Interessant.
0: Aber das ist tatsächlich der Grund, warum ich auf dich aufmerksam geworden bin. Und ich bin so ein bisschen an diesem Begriff ähm, Passion Project und im entferntesten Sinne natürlich auch da Mentoring-Programm und so weiter hängen geblieben, ähm, weil das eben irgendwie nicht ja, nee, Erzähl es am besten einfach mal selber. Ich glaube, du kannst es viel besser erklären. Was sind Passion Projects und äh, was unterscheidet die von ähm, normalen Projekten und definier das doch mal so genau wie möglich. Weil ich finde das immer so ätzend, wenn Leute sagen, ich habe hier wieder ein tolles Projekt und lass uns doch jemand ein Projekt machen. Mhm. Ja, was ist denn damit überhaupt gemeint? Also ich mhm. glaube, ganz, ganz viele, die jetzt noch im Studium sind oder je nachdem, auch in einer Festanstellung schon irgendwo und sich denken, ähm, was machen eigentlich alle immer für tolle Projekte mhm. über Social Media auch, ja, Zum Beispiel. Ja. Ähm, worum geht's da und ja, was sind, was bedeutet Passion Projects? Also
1: für mich ist ein Passion Project etwas zwischen Hobby und Business. Also es ist irgendwie mehr als ein Hobby. Es ist ein Hobby mit Plan. Zum Beispiel ich kann als Hobby einfach irgendeinen Sport ausüben oder stricken oder sonst was. Aber das ist halt einfach, das mache ich halt ab und zu mal so ohne Plan. Und es ist aber auch kein Business ein Passion Project, weil ähm, das ist ja im Moment eh, also was heißt im Moment schon seit ein paar Jahren so ein Hype, das ist irgendwie Gründung und Startups und Boss, dies, das, ne? Das, das ist irgendwie so ein Hype, dass man sich selbstständig machen soll. Und ich finde das auch cool. Ich bin ja auch selbstständig. Ähm, aber ich finde, nicht jeder muss sich immer sofort selbstständig machen. Oder aus je nicht jeder Idee muss man immer sofort ein Business stricken. Weil da ist ja, also... Das wird ja immer so einfach dargestellt. So, ja, du hast eine Idee und dann, keine Ahnung, machst du das und dann zack, bist du damit Vollzeit und dann irgendwie noch Investor und so. Das ist ja gar nicht so einfach, irgendwas zu gründen, wie es manchmal dargestellt wird. Und das hat halt auch einen super Druck, dass man sagt, okay. Ich habe jetzt eine Idee, ich mache daraus jetzt ein Business und ich will dann davon leben und ich kündige meinen Job. Das ist einfach so viel Druck. Und ich glaube, man hat ganz oft coole Ideen, die man einfach mal so machen kann, ohne diesen Druck daraus ein Business zu machen, aber eben mit mehr Struktur als jetzt einfach nur ein normales Hobby mit einem Ziel. Und dass man natürlich selber auch ganz viel dabei lernt. Das ist für mich ein Passion Project.
0: Klingt cool. Und für alle, die jetzt hier zuhören, mein Podcast ist zum Beispiel mein Passion Project. Genau. Ja, damit verdiene ich nicht vordergründig Geld, genau. sondern ähm, ja, mein Ziel ist es ja so ein bisschen, irgendwie euch da draußen ja meine Learnings weiterzugeben, coole Leute vorzustellen, denen es lohnt zu folgen. Unter anderem natürlich auch Kato zum Beispiel okay. jetzt hier. <lacht> du hast noch viel zu wenig Instagram-Follower, aber das hoffentlich ändern wir jetzt hier <lacht> durch ein bisschen Reichweite. Ähm. Aber das mache ich auch nicht mit, mit ähm, weiß ich nicht, irgendeinem kommerziellen Gedanken. sondern genau.
1: Man könnte auch einen Marketing-Podcast machen, wo du zum Beispiel immer irgendwelche Beratungstipps anteaserst und dann als Funnel quasi sagst, im nächsten Schritt buch mich für meine Beratung oder kaufe meinen Online-Kurs. Da gibt es ja auch viele Podcasts, die so funktionieren. Aber bei einem Passion Project, das ist jetzt nicht der erste Schritt, um dann eine Beratung zu verkaufen, sondern weil man einfach so sagt, ich will zum Beispiel, ich habe irgendein Thema, wo es nicht genug Aufmerksamkeit für gibt. Ich mache da jetzt einfach einen Podcast zu. Ich rede mit ein paar Leuten und dann werden hoffentlich mehr Leute darauf aufmerksam. Oder was auch immer. Also eine Freundin von mir oder zwei Freundinnen von mir, die haben einen Podcast, der heißt Eigenstimmig. Das ist deren Passion Project, weil sie nämlich coole Frauen kennenlernen wollten als Vorbilder. Frauen, die ihren Weg gehen. Und weil das vielleicht ein bisschen creepy ist, einfach zu irgendeiner Bekannten zu gehen und zu sagen, ich habe gehört, du machst coole Sachen, willst du mir mal davon erzählen? Das ist irgendwie, haben sie halt einen Podcast draus gemacht. Und zu sagen, hey, ich habe einen Podcast, willst du mir von dir erzählen? Das ist halt viel, viel einfacher und viel natürlicher. Und das war deren Passion Project, wodurch die zum Beispiel ganz viele tolle Frauen kennengelernt haben und da auch ein Netzwerk gebildet haben, ohne irgendwas zu verkaufen. Mache ich manchmal auch so.
0: Ja über den Podcast Kaltakquise, um interessante Frauen kennenzulernen. Unter anderem dich natürlich oder Celine Flores aus mhm. der letzten Folge, die habe ich vorher auch noch nie getroffen. Aber ich glaube, da merkt man direkt im Podcast, da war auch ein Vibe auf jeden mhm. Fall. Die ist super cool gewesen. Da habe ich mich auch sehr darauf gefreut, die kennenzulernen. Ähm, jetzt habe ich ja ein bisschen über dich recherchiert und schon mal geguckt, was hast du denn sonst so oder wie bist du überhaupt zu dem gekommen, was du gerade machst? Also was qualifiziert dich praktisch als Passion Project Mentorin, sage ich jetzt einfach mal? Oder warum ist Warum kennst du dich mit Passion Product so besonders gut aus? Mhm. Du hast ja selber damals eins ins Leben gerufen. Nee, ich glaube, ich. in Zeiten der Flüchtlingskrise. Genau, da war ein. Großes ähm, Jahr. Von dem habe ich gelesen. Magst du mal ein bisschen was darüber erzählen? Also mhm. einfach auch, wie du zu dem gekommen bist, was du jetzt
1: machst? Mhm. Ich fange nochmal an und sage, warum ich mich Mentorin nenne und nicht Coach. Weil als Coach, also ich finde, es gibt viel zu viele Leute, die sich Coach nennen ähm, und vielleicht gar nicht wirklich eine Coaching-Ausbildung oder so haben. Das finde ich irgendwie doof, deswegen mache ich das nicht. Ähm, bei Mentor, also bei Mentorin oder Mentoring, ähm, da ist ja die Prämisse, jemand hat schon mal was erreicht und die andere Person will das auch erreichen und die Mentorin nimmt die Person so ein bisschen unter ihre Fittiche, erzählt von ihren Erfahrungen, gibt Tipps und es hat so ein bisschen so ein eher so einen subjektiven Erfahrungscharakter und den finde ich eigentlich total schön. Deswegen nenne ich mich Mentorin und nicht Coach. Und ich habe selber schon verschiedene Passion-Projects durchgeführt, größere und kleinere. Und das, was du gerade angeteasert hast, das war genau 2015, als ähm, viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und viele Menschen sich natürlich auch engagieren wollten. Das, das war ja irgendwie eine krasse Welle, dass so viele Menschen gesagt haben, ich engagiere mich, in meinem Stadtteil kommen jetzt irgendwie Leute, die sind hier untergebracht in der Turnhalle, was kann ich für die machen? Und ähm, da habe ich auch zugehört und dazu kommt noch, dass ich im Bachelor Deutsch als Fremdsprache studiert habe. Also ich hatte da so ein bisschen Background mit Deutsch beibringen für Menschen, die das nicht als Muttersprache haben. Und ich habe viel in Facebook-Gruppen und sowas geguckt, was die anderen Leute da so sagen. Und viele haben gesagt, ich würde mich voll gern engagieren, aber ich kann ja kein Deutsch beibringen. Also ich kann ja kein Arabisch, deswegen kann ich denen ja kein Deutsch beibringen. Deswegen engagiere ich mich und spiele nur mit dem Fußball oder so. Wo ich halt dachte, hm, Fußball spielen macht auch Spaß, aber den Leuten Deutsch beibringen, damit sie sich grob verständigen können, damit sie nicht für jeden Pups darauf angewiesen sind, einen Dolmetscher zu haben, irgendwie wichtiger. So. Auf jeden Fall. Und deswegen habe ich dann als Passion Project einen Blog gestartet, der heißt Sprache ist Integration. Aus diesem Sprichwort Sprache ist Schlüssel zur Integration, quasi die Verkürzung. Und habe da einen Blog geschrieben für Ehrenamtliche, die mit Flüchtlingen arbeiten, um den Tipps zu geben, wie sie beim Deutschlernen helfen können. Also wenn die selber schon in einem Deutschkurs sind, wie man unterstützt. Aber es sind ja super viele nicht in die Deutschkurse reingekommen, weil sie eben nicht aus bestimmten Ländern waren. Das heißt, die hatten überhaupt keinen Zugang zur deutschen Sprache. Und ähm, das Problem war auch oft, dass dann die Kinder in der Schule viel Deutsch gelernt haben und dann für die Eltern alles dolmetschen mussten, was für die Kinder auch sehr belastend ist, wenn die dann zum Beispiel die Eltern mit zum Arzt begleiten und dann ähm, für die Eltern von ihren Schmerzen und von ihrem Trauma berichten müssen, das ist irgendwie eine krasse Situation und generell einkaufen, Bus fahren, ähm, andere Leute besuchen in einer anderen Stadt, die man irgendwie vielleicht kennt. Dafür braucht man halt Basic-Deutschkenntnisse und dafür habe ich dann einen Blog geschrieben, um Ehrenamtliche dabei zu unterstützen. Und das war ein großes Passion-Project, wo ich viel Energie reingesteckt habe, ja.
0: Toll, also wirklich ganz, ganz toll. Ähm, was ich halt eben auch so interessant an dieser Idee fand, zu sagen, ich unterstütze Passion-Projects oder jeder sollte vielleicht, also ich glaube, um das mhm. mal vorwegzunehmen, du bist schon auch ein Team, äh, jeder sollte auch ein Passion-Project haben, richtig? Also ich bin Team, wenn man eine Idee hat, sollte man sie machen. Wenn man
1: jetzt überhaupt keine Idee hat, überhaupt nicht merkt, dass da irgendwas in einem steckt, einem rennt, dann muss man sich da jetzt nicht irgendwas erzwingen. Aber wenn, und ich glaube, viele Leute haben irgendeine Idee oder irgendwas, wo sie sagen, oh, das nervt mich, dass das so ist, ähm, ah, wieso macht man da nicht mal was, wieso muss man für die coolen Events immer nach Berlin oder Hamburg fahren, wieso gibt es in meiner Stadt nichts, so, dann muss man halt das selber machen. Man
0: selber, selber ein Event machen. Ja, genau. Guter, sehr guter Ansatz. <lacht> ähm... Ja, und das finde ich eben, das muss ja aber nochmal ganz doll betonen. Also Passion Projects sind eben nicht ähm, vordergründig kommerzielle Projekte, die irgendwie darauf abzielen, dass man möglichst schnell möglichst viel Geld verdient. Mhm. Denn auch das bekomme ich immer wieder im Bekanntenkreis mit. Mhm. Leute, die eine App-Idee haben oder was weiß ich, was für ein Geschäftsmodell. Und äh, die sind in der Regel meistens darauf ausgelegt, dass sie nach möglichst kürzester Zeit verkauft werden. Ja, so eine klassische Exit-Strategie. Mhm. Und da gar keine Passion drin steckt sondern mhm. eigentlich nur dieser Wunsch nach Geld verdienen. So Und den klammern wir hier auf jeden Fall in diesem Podcast einmal aus. Ja. Denn mir ist es ganz, ganz wichtig, hier nochmal Ende des Jahres irgendwie alle zu motivieren, selber erstmal mit einer Passion anzufangen. Mhm. Genauso wie ehrlich gesagt, so habe ich auch angefangen. Also mit allem, was ich mache, das entsteht oder ist aus einer Idee heraus entstanden, für die ich gebrannt habe. irgendwie. Mhm. Was aber viele immer oder mit, mit, mit was viele immer zu mir kommen und sagen, ja, das ist ja alles ganz, ganz toll und so weiter. Aber wie finde ich denn meine Passion? Also wie ähm, kann ich denn entlang meiner Vorlieben, Hobbys, ähm, Ideen und was auch immer, mein Passion meine Passion, das, wofür ich wirklich brenne, ähm, extrahieren, sage mhm. ich mal? Mhm. Hast du Tipps?
1: Also ich glaube, da muss man gar nicht groß suchen, sondern da muss man so ein bisschen in sich hineinhorchen oder mal so ein bisschen im Alltag drauf achten, was sind die Sachen, wo ich mich immer drüber aufrege. Oder was sind die Sachen, wo Freunde zu mir kommen und sagen, hey Kato, du, du weißt doch immer alles dazu oder du bist doch immer voll informiert, was das und das angeht. Dass man da so ein bisschen drauf achtet oder eben hört, ne, wenn man sagt, ah, hier in meiner Stadt ist es so langweilig. Ich würde gerne zu einer Kleidertauschparty gehen, weil mir Nachhaltigkeit so wichtig ist, aber hier gibt es einfach nichts. So, ne? Dass man darauf mal achtet und sagt, okay, wo kann ich da ansetzen? Oder wie vorhin schon gesagt, vielleicht hat man ein Hobby, an das man ansetzen kann. Dass man irgendwas bisher nur so ab und zu macht und dann überlegt, kann ich das irgendwie in den Kontext setzen? Zum Beispiel, ich mache irgendwas alleine ganz gerne, kann ich daraus vielleicht einen Stammtisch in meiner Stadt gründen, damit ich noch mehr Leute finde und wir machen das gemeinsam, weil es einfach gemeinsam mehr Spaß macht? Oder ich habe irgendein abgefahrenes Hobby, wo ich denke, mehr Leute sollten vorne fahren. Vielleicht kann ich einen Blog starten oder einen Instagram-Account, um von diesem Hobby zu erzählen und so vielleicht dann noch Leute zu begeistern oder Aufmerksamkeit für das Projekt zu schaffen. Also, dass man da einfach mal guckt, was eigentlich schon in sich steckt. Und da ist bestimmt irgendeine Idee, irgendwas, wofür man, wofür man schon ein Interesse hat.
0: Ja, und um das mal vorwegzunehmen, wir leben in der besten Zeit, sowas zu starten. Ja. Also, einen WordPress-Blog aufzusetzen, der erfordert, weder großes technisches ja. Know-how ähm, noch irgendwelche Design-Web-Develop-Design-Kenntnisse äh, noch irgendwie einen großen Geldbeutel, weil so ein genau. Server kostet oder eine Domain kostet 1,50 Euro im Monat oder die kaufst du auch nur einmal mhm. und äh, also es gibt eigentlich no excuses.
1: Ja, also mal, Geld sollte Schatt, keine
0: Ausrede sein. Ein Instagram-Account <lacht> hat auch jeder mal eben schnell ja, angelegt eben. also und darüber ähm, bekommst du ja am Ende wahrscheinlich auch den meisten Traffic für deine Kanäle oder mhm. deine Projekte, vermute ich mal. Mhm. Jetzt ähm, sprechen wir hier so blumig ja? mhm. und, und sagen, jeder hat eine Passion und alles ganz toll. Mhm. Und gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt sogar schon eine Idee im Kopf als Hörer, mhm. ähm, habe aber immer noch nicht so richtig, kann nicht so richtig meinen inneren Schweinehund überwinden. Mhm. Vielleicht auch jetzt so mit Hinblick aufs neue Jahr. Und ich habe mir vorgenommen, ich will jetzt unbedingt mal das machen. Hast du irgendwie Tipps, wie man sich selber so ein bisschen in den Hintern treten kann? Also was gibt es, wie kann ich mich ein bisschen motivieren? Oder ähm, was hat dir vielleicht am Anfang irgendwie geholfen? Ähm, ja diese Kraft zu entwickeln, sich da auch dran zu setzen. Ne? Mhm.
1: Tatsächlich, das Anfang war bei mir nie das Problem, wenn dann sind es andere Sachen, die mir dann ein bisschen schwer fallen Aber was ich ganz oft sehe oder höre ist, dass die Leute, wenn sie es dann gemacht haben, dann sagen, oh, das war ja gar nicht so schwierig, das war ja gar nicht so ein großes Ding. Und dass man vielleicht, wenn man jetzt sagt, oh, ich, ich habe da eine Idee, aber ich traue mich noch nicht, dass man da mal vielleicht guckt, hat man bestimmte Ängste vor irgendwas? Hat man vielleicht, denkt man vielleicht, wenn ich da jetzt diesen Instagram-Account zu, zu meiner Leidenschaft mache, was denken denn meine Arbeitskollegen oder was denken meine Kommilitonen? Oder dass man zum Beispiel Angst hat, wenn ich das jetzt anfange, dann muss ich auch jede Woche eine Podcast-Folge oder einen Blogbeitrag, was auch immer, veröffentlichen. Vielleicht schaffe ich das nicht, vielleicht bin ich in der Klausurenphase und halte es mir dann zu viel auf oder so. Also, dass man da mal guckt, was sind denn die... Probleme, die man sieht oder die Ängste, die man hat, und dass man dann da mal einen Schritt weiterdenkt und sagt: Okay, was ist denn, wenn es so ist? Weil, ähm, wenn wie gesagt auch dieser Druck, Geld zu verdienen, nicht dahinter steckt, es ist einfach nur mein Hobby oder mein Hobby mit Plan dann muss ich ja nicht jede Woche eine Podcast-Folge veröffentlichen. Wenn ich in der Klausurenphase bin, dann mache ich es halt nicht. Fertig. Dann kann ich mir den Stress zum Beispiel daraus nehmen. Ich muss mich ja nicht vergleichen mit irgendwelchen krassen Top-Podcastern, die ähm, in den Charts oder in den iTunes äh, 2019 äh,
0: Top-Platzierungen <lacht> gelandet sind.
1: <lacht> Ähm, da muss ich mich ja nicht mit vergleichen, sondern ich kann das ja so machen, wie ich es gerne hätte. Ich kann mich da so darstellen, wie ich es gerne hätte, wenn ich zum Beispiel irgendwie Angst habe, dass ich zu viel Privates von mir preisgebe, wenn ich jetzt anfange, irgendwie einen Instagram-Account zu machen oder so. Ich kann mir ja meine Regeln so ein bisschen selber machen. Und wenn man sich das klar macht, vielleicht hilft einem das schon, diesen
0: ersten Schritt zu machen. Ja, und da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ne? Also wie gesagt, Podcast ist zum Beispiel mein, eines meiner Passion Projects. Und ähm, auch ich habe mir am Anfang das Ziel gesetzt, jede zweite Woche, mhm. immer mittwochs um 13 Uhr kommt eine neue Folge, utopisch. Also da muss man auch ein bisschen Erwartungsmanagement gegenüber sich selber machen, mhm, ja. ähm, damit man nicht frustriert ist zu schnell, glaube mhm. ich, weil man will ja auch am, am Anfang viel und schnell und alles am besten machen. Aber da kann ich nur aus meiner Erfahrung jetzt zum Beispiel mit dem Podcast, weil du es gerade angesprochen hast, sagen, ma man kann schon auch weit kommen damit, wenn man es... Ähm, ja, einfach mit einer gewissen Regelmäßigkeit und in seinem Tempo macht. Mhm. Und ich glaube, Dinge in seinem Tempo machen ist so, so wichtig, ja. damit eben dieser Druck gar nicht erst entsteht. Ja, nur um euch da so ein bisschen mal, äh, ja, hier läuft auch nicht alles perfekt. Und hier läuft auch nicht alles immer so stringent, wie ich mir das wünschen würde. <lacht> ähm, Thema Passion Projects nochmal. Hast mhm. du vielleicht sonst noch ein paar inspirierende Passion Project, die du uns noch ein bisschen näher beschreiben könntest. Also du hast jetzt dein eigenes schon mal mhm. äh, angesprochen, ähm, aber du betreust ja auch in einer Art kleine Mentoring-Programm Leute mhm. bei ihrer Entwicklungsphase mhm. eines Projektes, mhm. sage ich mal. Ähm, Gibt es da ja irgendwelche ja, Projekte, die dir in den letzten Jahren irgendwie besonders positiv aufgefallen sind oder die du besonders schön fandest, die vielleicht die Hörer jetzt so ein bisschen inspirieren, sage ich mal. Mhm. Also eins,
1: ähm, das trifft perfekt, das ist nicht macht doch. Das ist die Tabea, die macht ein Projekt, ähm, oder nein, fangen wir so an. Warst du schon mal in Hagen? Nein. In Westfalen? Nein. Was weißt du denn über Hagen? Nichts Besonders viel. Hagen ist jetzt nicht bekannt als besonders interessante oder schöne Stadt. Nee, tatsächlich nicht. Im Gegenteil, Hagen hat den Ruf, eine sehr hässliche und sehr langweilige Stadt zu sein. Das sagen auch die Bewohner selber. Also das ist nicht nur so ein NRW-Ding, so wie Köln, Düsseldorf und so, sondern selbst die Bewohner von Hagen sagen, Hagen ist scheiße. Und die Tabea, die ist zugezogen ist für den Job nach Hagen und musste sich jetzt mit der Stadt arrangieren. Und die findet es aber total kacke, dass die ganze Zeit Leute sagen, Hagen ist doch hässlich, in Hagen läuft doch nichts. Deswegen macht sie ein Projekt, das heißt, Hagen hat was. Cool. Mhm. Und was sie da macht, sie ist nämlich Grafikerin, das heißt, sie kann auch ihre Talente aus dem Beruf quasi mit einbringen. Sie will eine sympathische Stadtkarte machen. Klingt mega. Genau, also sie will quasi gucken, was gibt es eigentlich in Hagen an coolen Restaurants, coolen Bars, schönen Ecken, schönen Naturspots, wo man spazieren gehen kann, die man vielleicht nicht so unbedingt kennt, um zu zeigen, hey, okay, Hagen ist nicht die schönste Stadt, so. da gibt es andere. Es wird nie auf so einer Top-Ten-Liste landen, aber es ist trotzdem eine lebenswerte Stadt, das ist trotzdem cool. Und deswegen arbeitet sie jetzt an dieser Stadtkarte und sie hat jetzt gerade frisch so einen Instagram-Account auch dazu angefangen. Da ist jetzt, glaube ich, noch nicht so viel drauf, falls jetzt irgendwelche Leute neugierig sind, aber <lacht> das kommt bestimmt noch
0: einfach so cool. Also A, es ist natürlich toll, weil andere in Hagen sich vielleicht auch dadurch irgendwie solidarisiert fühlen, ja, genau, sag ich mal. Ja. Ähm, Aber sie kann das sicherlich auch im entferntesten Sinne irgendwann bei einer Bewerbung oder so ja, oder bei einem Fall. Jobwechsel oder überhaupt für ihr Portfolio nutzen. Ja, genau. Ne?
1: Im besten Fall... Ähm Bringt einem Passion Project super viel. Also A, für die Kreativität, dass man sagt, ich kann mich ausleben. Ich kann ja einfach die Ideen, die ich habe, einfach mal machen. Einfach mal nicht so, wie mein Chef das will, wie ich die langweiligen Instagram-Postings für den Job, wo ich bin, mache, sondern einfach so, wie ich Bock habe. Ich kann aber auch was fürs Karma machen. Also in dem Fall anderen Hagen dann helfen. Vielleicht auch gerade anderen Zugezogenen die hören, oh Gott, du ziehst eine Hagen <lacht> und dann denken, oh je, dass man die nochmal so ein bisschen, ne, so, so, denen so ein bisschen Mut zuspricht und sagt, nee, guck mal, so hässlich ist es hier gar nicht, hier gibt es auch schöne Ecken. Cool. Und für die Karriere, also in dem Fall als Portfolio, also die Tabea ist auch selbstständig, das heißt, für sie wäre das auf jeden Fall ein cooles Portfolio-Stück, wo man zum Beispiel auch sagen kann, ähm, ich arbeite viel in die und die Richtung, aber es gibt irgendwie so einen neuen Trend, den will ich ausprobieren, den kann ich bei dem Arbeitgeber nicht machen, bei dem Auftraggeber. Ich mache das jetzt einfach mal selber in meinem Passion-Project, um irgendwie einen neuen Design-Trend auszuprobieren oder eine Methode oder sowas ja, von daher im besten Fall
0: trifft das alles drei zu. Vor allem spielerisch, ne? in Anführungszeichen, mhm. also ohne Druck von einem Chef oder einer autoritäreren Instanz, die ja. sagt, hey, da hast du aber was falsch gemacht oder das. Also es ist ja sehr autodidaktisches Lernen und genau. irgendwie auch ja. so ein bisschen Try and Error. Ne? Dann funktioniert mal das besser und das weniger gut. Der Artikel wird vielleicht mehr geklickt oder mehr gelesen. Ja. Und ich glaube, man kann da überhaupt nichts verlieren, ja. wenn man ja. was macht. Ja. So, ähm, Aber jetzt haben wir schon irgendwie das Thema Job einmal angesprochen und ich glaube, viele, die hier zuhören, sind ähm, nicht unbedingt selbstständig, sondern vielleicht noch im Studium mhm. oder äh, halt eben in einer Vollzeitstelle noch, in Anführungszeichen, gefangen. Mhm. Ähm, hast du Tipps, wie man trotzdem Zeit findet, neben seinem Beruf?
1: Ja, jetzt muss ich wieder tough love hier anwenden. Also man hat die Zeit, ja, man muss halt mal gucken, wie man die Zeit nutzt, weil wenn man sagt, puh, heute anstrengender Tag, jetzt erstmal Netflix an und eine Serie gucken oder einen Film, äh, Füße hoch, da hat man ja auch die Zeit, um Netflix zu gucken. Und dann wird jetzt der nächste Punkt sein, ja, aber ich bin dann ja so müde und dann will ich ja nichts mehr machen. Der Witz ist, das merkt man aber erst, wenn man es macht, das bringt jetzt nichts, wenn ich das erzähle, weil man wird es mir vielleicht nicht glauben, dass diese Projekte einem Energie geben. Also man kommt,
0: du nickst schon, du kennst Oh mein das. Gott, ich nicke so krass <lacht> gerade, ihr seht es nicht, ja. weil ich habe das immer... Ähm, wenn ich Leuten erzähle, mit Charles Bar zum Beispiel, der war auch mal Gast im Podcast, mit dem tausche ich mich auch viel privat aus. Und der sagt immer, ähm, wir schreiben ganz, ganz viel und der macht sich immer über mich lustig, weil ich natürlich doppelt so alt bin, wie er gefühlt, ähm, obwohl ich auch erst 28 bin. Und ähm, er sagt aber auch immer, ja, jetzt gehst du noch einen Podcast aufnehmen in deiner Freizeit, so. Was stimmt mhm. denn mit dir nicht? Mhm. Und ich so, Charles, ich liebe es. Also ja. es macht halt einfach so viel Spaß und diese Gespräche geben mir auch so unfassbar viel. Also ich gehe auch mit Sicherheit gleich hier mit einem Grinsen raus Denke mir so, oh, das war so toll und ich freue mich so unermesslich darüber, das weitergeben zu können, beziehungsweise das jetzt allen zur Verfügung zu stellen. Ähm, also... Das macht mich richtig glücklich, ja, tatsächlich. Hoffe, und die Leute glauben uns das jetzt, wenn sie dich als Testimonial mir, gehört haben. Nee, können ihr mir wirklich <lacht> glauben. Also das funktioniert aber auch nur bei Sachen, die dir wirklich, wirklich Spaß genau, machen, ja. die du dann nicht mehr als Arbeit empfindest genau. und die dir wirklich einen Energiekick geben. Also ich ja. kriege natürlich durch positives Feedback, wenn Leute sagen, hey, der Podcast ist super digi auf digitalem Weg bei Instagram, das Reposten oder auch mich im echten Leben auf der Straße ansprechen teilweise und sagen, hey, ich höre deinen Podcast und der ist so cool und ich das motiviert mich halt natürlich bis ins unermessliche, aber auch ähm, diese einzelnen Gespräche an sich geben mir irgendwie auch super viel und ich glaube, das kann jeder finden. Ich mhm. glaube, das hat auch jeder. Mhm. Man muss so ein bisschen wühlen und graben in sich und genau. dann findet man das ja. auch. Aber du hast ja schon sehr gute Tipps gegeben, was das angeht. Das heißt, jeder hat die Zeit, man muss sie nur da finden, wo man sie normalerweise vertrödelt. Ja, auch so ein bisschen. Ja. Ne?
1: Und man muss dann ja auch wieder dieses Stichwort, man muss ja dann nicht jede Woche eine Folge produzieren oder so, sondern man kann ja auch ganz klein anfangen. Man kann ja sagen, okay, unter der Woche, es geht einfach echt nicht, ich bin so müde. Dann nimmt man sich halt mal einen Samstagnachmittag, wo man sonst, keine Ahnung, was hätte man sonst gemacht, wer über den Weihnachtsmarkt gebummelt oder so. Dann sagt man, okay, heute mal nicht, heute bleibe ich zu Hause oder ich gehe ins Coworking Space wo auch immer ins Café, wo man inspiriert ist, und nimmt sich da mal drei, vier Stunden und mach da einfach mal ein bisschen was. Also wie gesagt, man muss ja da nicht wieder voll ne, Vollgas geben und irgendwie Influencer-mäßig jeden Tag posten und jeden Tag präsent sein, sondern man kann auch so ein kleines Projekt erstmal machen und nur ab und zu mal bloggen oder nur einmal im Semester so ein Event organisieren, das muss ja nicht gleich Vollgas sein.
0: Absolut. Ähm, ich habe jetzt auf deiner Homepage mal so ein bisschen rumgeguckt und ähm, da war es von der 30-Tage-Challenge gelesen. Hast du so eine Art Fahrplan, mit dem du den Leuten praktisch irgendwie die ersten 30 Tage erleichterst? Gibt es sowas überhaupt? Kann man das überhaupt so verallgemeinern, wenn ja, wir erstmal ja nur von Passionen oder von Hobbys sprechen, sage ich jetzt mal?
1: Also ich glaube, so einen richtigen Fahrplan gibt's es nicht. Ähm, ich werde auch niemals einen... How-to-Passion-Project-Online-Kurs erstellen können oder sowas. Deswegen auch das Mentoring, weil schon immer dieses Individuelle eine Rolle spielt, weil jeder hat andere Ausgangsbedingungen. Bei manchen ist es halt, dass sie zum Beispiel sehr viel Angst davor haben, sichtbar zu werden. Bei anderen ist es eher, dass sie sagen, ja, ich bin echt irgendwie gestresst. Ich weiß nicht, wie ich mich organisieren soll. Ich bin so ein kreativer Kopf. Also die Probleme sind sehr unterschiedlich. Aber ich habe neulich mal, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber ich habe irgendwo auch so ein, ähm, was wäre, wenn du in 30 Tagen, ich glaube, ich habe in einem Buch, das war Rework, heißt das Buch. Kennst du das? Mm, nee. Das ist cool. Lies das. Okay. Ähm, in dem Buch war ein Kapitel und da hieß es, dass man quasi, wenn man so ein, da geht es tatsächlich um Unternehmertum, aber man kann sehr vieles, was man über Unternehmertum lernt oder Marketing, kann man tatsächlich auch auf Fashion-Projects anwenden. Deswegen versuche ich da immer so Analogien zu ziehen. Ähm, und da ging es darum, wenn du dein Business heute in zwei Wochen launchen müsstest. Was wären jetzt die allerwichtigsten Schritte, die du machen würdest? Und diese Übung hilft einem quasi zu sagen, okay, ich muss nicht den Flyer-Design und die Pixel nach links und rechts schieben, damit er perfekt ist, sondern ich muss jetzt mein Produkt wirklich fertig kriegen. Und der Flyer kann auch danach erst in den Druck gehen. So... Ähm und davon war ich inspiriert von dem Buch und habe überlegt, okay, zwei Wochen sind vielleicht ein bisschen krass, machen wir mal 30 Tage raus. Was wäre denn, wenn ich 30 Tage lang jeden Tag eine Stunde mir Zeit nehmen würde zum Beispiel? Und was wären da so die Schritte? Und das habe ich mal ausgearbeitet, habe da auch eine Podcast-Folge zu gemacht. Das ist jetzt noch nicht mega ausgearbeitet, da, da habe ich auch Lust 2020 noch was machen, zu machen, zu diesem Modell, das quasi ein bisschen weiterzuentwickeln. Mhm. Aber da habe ich zum Beispiel überlegt, was wären denn so wirklich die wichtigsten Schritte und vor allem auch die Reihenfolge, weil das ist vielleicht manchmal oft ein Problem, weil man zum Beispiel man kennt das, in der Uni, man muss eine Hausarbeit schreiben, man verpeilt die Deadline und ähm, so, keine Ahnung, einen Tag vor Abgabe schickt man das dann irgendeiner Freundin und sagt, ja, kannst du es bitte Korrektur lesen? Und dann sagt die, ja, okay, kann ich äh, übermorgen machen? Und dann sagt die, ähm, nein, es muss jetzt sein, weil ich muss das nachher abgeben. So, ne? Das kennen wir ja alle. Also, dass man zum Beispiel auch so Korrekturschleifen, Feedbackschleifen von anderen und so, dass man das da mit drin hat und einfach so eine grob so eine Reihenfolge hat. Aber wenn man sagt, ja, in 30 Tagen ist mir das zu krass, dann könnte man das auch für sich als Modell nehmen und gucken, wie kann ich das auf mich anwenden? Und dann ähm, entweder, keine Ahnung, ich habe Semesterferien, ich habe so viel, viel Zeit, dann mache ich es halt ganz komprimiert oder ich habe nicht so viel Zeit, dann mache ich es ein bisschen, ziehe es mir ein bisschen in die Länge, das geht natürlich.
0: Ja, ich glaube auch da ist wieder so ein bisschen der der Spirit sich nicht zu überfordern, mhm. ne? am Ende auch. Und vielleicht zu sagen, ich habe immer Mittwochs irgendwie früher frei oder ich ja. kann mir früher frei nehmen dafür, auch im Job oder und so weiter, ähm, dass man dass man das auch irgendwie ausweiten kann. Aber interessant, ich verfolge das mal weiter. Mhm. Interessant. Cool. Das ist eine Idee aber die will ich noch nicht verraten.
1: Ja, da müssen wir der Karte wohl auf Social Media folgen. Äh, ja, das, ich würde gerade sagen, vielleicht ähm, verrate ich es dir, wenn die Aufnahme vorbei ist. Aber ja, das ist natürlich auch ein guter, <lacht> guter <lacht>
0: Vorschlag. Ja, nee, ich bin auch mal gespannt. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ne, haben wir immer eingangs jetzt gesagt, ist es nicht, sollte keinen kommerziellen Grundgedanken haben. Mhm. Trotzdem kann ja auch so ein Projekt unter Umständen in eine Selbstständigkeit münden, ja. praktisch. Für Und äh,
1: so ist es ja bei dir auch gewesen, richtig? Ja, genau. Also... Ich habe ähm, in Tübingen den Master in Medienwissenschaft gemacht und wir haben dort das Glück, dass wir praktische Masterarbeiten machen können. Das heißt, viele Mevis machen halt nur einen Film. Da hatte ich nicht so Lust drauf. Ich habe mir eine Freundin geschnappt und habe gesagt, pass auf, ich würde gerne was in Richtung E-Learning machen. Hast du Bock? Und sie hat ja gesagt und wir haben uns dann überlegt, wir machen was für Ehrenamtliche. Also für Menschen, die sich in Vereinen und so weiter ehrenamtlich engagieren. Du siehst, da ist so ein Muster, ne? Also Leute, die sich für irgendwelche Sachen engagieren, für die sie brennen, das ist so mein Ding. Und haben gesagt, okay, wir machen E-Learning für die, um die zu entlasten, weil die machen das ja auch neben dem Job oder neben dem Studium und ähm, wir machen was zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. Also, dass die so ein paar Basics der Öffentlichkeitsarbeit sich aneignen können, weil die auch oft das Problem haben, die können irgendwie kaum von sich erzählen oder die sagen, ach, Werbung ist böse, das machen wir nicht und so. Und das war unsere Masterarbeit und wir haben da halt viel mehr Arbeit reingesteckt, als man hätte
0: machen müssen in so eine Masterarbeit. Also wir haben Zehn Online-Kurse entwickelt. <lacht> Krass. Aber ganz ehrlich, es braucht ja irgendwie auch mehr Leute wie dich oder wie euch, ne, die mhm. wirklich irgendwie sagen, ich setze mich jetzt nach der Arbeit nochmal hin, guck weniger Netflix und mach mal genau. irgendwie was Cooles in vielleicht auch einfach so eine ehrenamtliche Richtung. Ne? Mhm.
1: Ja, Ehrenamt ist natürlich eine andere, also wenn man jetzt sagt, ich brenne für, keine Ahnung, Tierschutz, dann kann man natürlich auch sagen, ich gehe einfach zum Tierschutzverein vor Ort, das ist natürlich auch super, weil da hast du zum Beispiel die Struktur schon, musst dich weniger um Organisatorisches kümmern, weil das halt andere Leute da machen oder du kannst halt zusammen eine größere Aktion machen, die du alleine nicht auf die Beine stellen kannst. Aber es kann halt auch vorkommen, du gehst halt zum Tierschutzverein oder es sind halt irgendwie Le Leute, die überhaupt nicht so ticken wie du oder die haben einen ganz anderen Schwerpunkt oder ihr kriegt euch einfach persönlich, seid nicht so auf einer Wellenlänge, da wäre halt ein Passion Project eine super Alternative zu so Engagement im Verein, dass man sagt, okay, ich mache trotzdem was für den Tierschutz, aber halt nicht mit den Leuten hier, weil, weiß nicht, mit denen komme ich nicht so klar, die haben irgendwie, ja, andere Vorstellungen von Tierschutz, keine Ahnung, komisches Beispiel, Da mache ich lieber mein
0: eigenes Ding. Also das. Ich finde es gut, dass du so diese ehrenamtlichen Beispiele bringst, ja. ehrlich gesagt, weil der Podcast an sich ist schon eher hier immer kommerziell mhm. gewesen und die Gedanken waren auch immer sehr kommerziell mhm. und deswegen war es mir so wichtig, dass du heute auch mal irgendwie in die Richtung inspirierst. Ja, ja? also ja. Appell an alle da draußen. Ja. Also
1: so viel zum Thema Ehrenamt quasi, dass uns das wichtig ist und wir haben dann zehn Online-Kurse gemacht, wir haben einen Podcast gemacht und wir haben einen Instagram-Account. Ja, okay, ihr Projekt. habt halt direkt komplett übertrieben. Ja, ich wollte sagen, ja, wir haben ein bisschen über es, hätte, es hätten wahrscheinlich drei Online-Kurse vollkommen gereicht, um unsere Professorin zufriedenzustellen. Aber wir haben halt gesagt, wenn wir das machen, dann machen wir das richtig, dass das auch genutzt
0: wird. Also okay. dass dann auch
1: wirklich, dass es das nicht in der Schublade landet, sondern dass Leute das nutzen und das nutzen Leute. Also unsere Plattform ist seit zwei Jahren online und da kann sich jeder anmelden, das ist kostenlos und kann was über Öffentlichkeitsarbeit lernen. Sehr, sehr cool. Das ist mega cool und dadurch ist, ist meine Selbstständigkeit quasi, war da der große Anschub, dass ich dadurch ähm, Aufträge bekommen habe, weil die Leute gesagt haben, ja, E-Learning gut und schön, aber Komm, wir müssen das jetzt hier noch mal vor Ort irgendwie entwickeln. Hast du Lust, dass du dazu kommst und unseren Workshop leitest? Da komme ich gerade her, deswegen habe ich. Ähm, Tinte der an den Hand, Händen. Deswegen habe ich Tinten an den Händen, genau, von den, von den Flipchart-Markern. Ähm, sehr cool. Und das ja, so hat sich das entwickelt. Das war halt nicht geplant, aber es hat sich so entwickelt und ich bin sehr happy damit. Ja, also es ist ja auch.
0: Immer Learning by Doing. Auch viele kommen immer zu mir, schreiben mir bei Instagram und sagen: Hey, wie werde ich denn zum Influencer? Äh, wie bilde ich mich denn zum Influencer Manager aus? Oder wie komme ich, wie, wie kriege ich denn den Fuß in die Tür beim Influencer Marketing? Mhm. Was, was kann man denn da studieren? Und ähm, es gibt keinen expliziten Studiengang dazu. Mhm. Das Business ist einfach viel zu neu. Ähm, mir ist selbst kein Social Media Marketing Studiengang explizit bekannt. Auch das geht eher mehr in die Unternehmenskommunikationsrichtung. Mhm. So, das habe ich ja auch damals studiert. Mhm. Deswegen auch da kann ich nur sagen, learning by doing. Also wenn du mit Influencern zu tun haben willst, dann versteh doch erstmal selber, wie die arbeiten zum Beispiel. Ja? Und das kann man am besten verstehen, indem man selber anfängt, in die Richtung mal Inhalte zu publizieren. Mhm. Ja, Das muss ja kein Instagram-Account sein. Jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, die Welt braucht auch gerade nicht noch den... Oh, milliardensten Instagram-Account, der gleich aussieht mhm. ähm, und der allen anderen großen Influencern praktisch nacheifert, sondern es braucht eben genau die Leute, die sagen, hey, ich habe ein Passion-Project, ich habe eine Passion für irgendwas und entlang derer, äh, diesen Sachen, entwickle ich irgendwie mal was Eigenes, mhm. beziehungsweise eigene Ideen, eigene visuelle Ideen auch und ähm, ja, ich glaube, das ist sehr, sehr viel Learning by Doing und darüber kann man auch super wertvolle Insights für den Job später sammeln. Wenn es nicht sogar dein eigener Job später wird. Ja. Ähm, aber apropos übertreiben nochmal gerade. Ja. <lacht> äh, ich habe ein paar Leute auch um mich herum ähm, die oft schon selbstständig sind oder es gerne wären, die tausend Ideen haben, also mhm. gefühlt jede Woche eine andere Geschäftsidee und sich teilweise gar nicht mehr so gut fokussieren können. Und manchmal ertappe ich mich auch in solchen Phasen. Da will ich eine Konferenz machen unter dem Podcast-Branding, dann will ich einen Live-Podcast machen, dann will ich aber auch noch irgendwie jede zweite Woche eine Folge rausbringen und so weiter. Also ich neige auch manchmal dazu, mich zu überfordern. Hast du Tipps, wie man sich ein bisschen besser fokussieren kann? Beziehungsweise, wenn man jetzt zu viele Ideen hat, sich zu strukturieren und vielleicht auf eine festzulegen und zu sagen, okay, Idee A ist besser als Idee B, weil.
1: Also es gibt ja dieses schöne Sprichwort, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und das gilt da auf jeden Fall. Also was ich raten würde immer, ist, dass man nicht super überstürzt irgendwas sofort anfängt. Sondern wenn man die Idee hat, dass man sie sich auf jeden Fall aufschreibt oder keine Ahnung, auf die Sprachnotizen spricht oder was dazu zeichnet, je nachdem, was man halt so für ein Typ ist, wie man sich gut solche Ideen dann merken kann und dass man da irgendeinen Ort hat, wo diese ganzen Ideen landen, so eine Art Ideenspeicher quasi und dass man dann sich überlegt, also dass man sich Kriterien überlegt, anhand deren man diese Ideen bewerten kann. Also zum Beispiel, wie viel Zeit brauchen die wie viele Ressourcen brauchen die, keine Ahnung. Und dass man dann zum Beispiel sagt, okay, ich habe im Moment nicht so viel Zeit. Ich glaube, es wäre schlauer, erst mit der kleinen Idee anzufangen, die nicht so viel Zeit braucht. Oder dass man sagt, ähm, bauen die irgendwie logisch aufeinander auf. Also zum Beispiel ein Live-Podcast, um dein Beispiel jetzt aufzugreifen, einen einzelnen Live-Podcast zu organisieren, ist wahrscheinlich ein bisschen weniger Aufwand als eine ganze Konferenz. Also könntest du in dem Fall ja sagen, ich fange mal so an, weil dann habe ich halt das geübt, dann habe ich schon Erfahrung im Bereich irgendwie Eventzeug, habe schon Kontakte geknüpft und so weiter und könnte dann danach das Große, das Große angehen. Also da kann man sich so ein bisschen selber so Kriterien machen und im besten Fall sollte man einfach auf sein Bauchgefühl hören und einfach gucken, was, was passt denn da. Also ich habe auch viele Ideen, was ich innerhalb von Heul nicht macht, doch machen kann und machen möchte und jetzt in diesem Jahr habe ich die Summer School gemacht. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast auf der mhm, Website. Genau. Und das war halt auch voll so ein Bauchgefühl-Ding, wo ich gesagt habe: Ja, da habe ich Lust drauf. Also ich habe so richtig ge gedacht: Ja, das, da, ich habe richtig Bock drauf. Ich kann mir das vorstellen. Ich kenne ganz viele tolle Frauen, die da irgendwie was beitragen können. Ich frage die jetzt, ob die Lust haben und plane das Ding jetzt und habe das halt relativ spontan aus dem Boden gestampft. Also so aus Business-Perspektive hätte man das wahrscheinlich ein bisschen mit mehr Vorlauf planen sollen, damit man halt mehr Leute dafür erreicht. Ähm, aber so, es hat sich, es hat super viel Spaß gemacht und das Beste war, dass in der Summer School, also Wahrscheinlich sollte ich sagen, was das ist. Ich wollte gerade sagen, erkläre ja. mir das noch mal. Mir auch bitte nochmal ganz <lacht> kurz. Also es gibt ja im Unikontext so Summer Schools, wo wenn eigentlich Semesterferien sind, man dann trotzdem nochmal so ein Lernprogramm hat, was aber auch viel mit Freizeit so verknüpft ist. Also jetzt nicht einfach nur Büffeln, sondern auch noch irgendwie Stadt erkunden oder sowas. Und ich habe mir gedacht, okay, im Sommer sind halt voll viele Leute im Urlaub und haben kein, keine Lust auf irgendwas. Aber es gibt auch genauso viele Leute, die langweilen sich, weil eben das Sommerloch ist, weil halt nichts passiert. ne Weil, keine Ahnung, die Lieblingsshow nicht im Fernsehen läuft und man hat halt Urlaub, aber nicht die Kohle, um jetzt wirklich irgendwie die ganzen Semesterferien wegzufahren oder so. Und dann dachte ich, okay, ich mache eine Summer School für die Leute, die Lust haben, in, im Sommer diese, dieses leere Sommerloch zu nutzen, um an ihrem Projekt weiterzuarbeiten. Und das wollte ich dann nicht alleine machen, sondern ich hatte ganz viele coole Frauen aus meinem Netzwerk, die dann aus verschiedenen Perspektiven da was zu erzählt haben. Also zum Beispiel die Bianca, die Groschenphilosophin zu Personal Branding, vielleicht kennst du die auch. Und halt noch, also viele verschiedene Perspektiven von ganz konkret irgendwie, so machst du bessere Fotos bis halt irgendwie, so traust du dich, sichtbarer zu werden. Ganz viele verschiedene Sachen. Und das war halt in Webinarform, Also, dass man nirgendwo hinreisen musste, sondern man konnte einfach mhm. bei sich zu Hause bleiben. Ich hatte sogar Teilnehmerinnen, die waren dann im Urlaub und haben vom Urlaub aus sich eingeloggt. Das war richtig cool. Und das haben wir halt mit so Webinaren gemacht, mit relativ kleinen Gruppen, wo man dann halt auch noch Fragen stellen konnte und so, und das hat mega viel Spaß gemacht. Und dann in diesen Webinaren haben dann welche gesagt, so ja, das wäre doch ein Thema für die Summer School 2020. Und ich so, oh, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ob ich eine machen will, aber das ja, hat mega viel Spaß gemacht. Das war
0: so ein Bauchgefühl-Ding. Sehr, sehr cool. Finde ich auch eine super süße Idee hinsichtlich Girls Support Girls, so ein bisschen. Mhm. Ne? Also dass man irgendwie seine, jeder nutzt sein Talent oder das, was er gut kann, mhm. stellt es zur Verfügung und bekommt fünf andere gute Inputs ja, voll, von voll. anderen Experten dazu. Ja. Das, das ähm. war
1: nicht explizit nur für Frauen, es war halt einfach ein Zufall, dass von den ganzen Leuten, die ich mhm. im Hinterkopf hatte, das waren halt alles Frauen, die ich quasi... Ähm, ich mein, klar, mein Netzwerk besteht aus mehr Frauen als aus Männern und es war jetzt nicht explizit so ein Girls-Ding, es waren auch Männer bei den Teilnehmern bei, also...
0: Cool. Ja. Dann machen wir ein, dann ein diverses äh, Sommerhaus. Ist doch ja. sehr, sehr cool. <lacht> ähm... Apropos Personal Branding, ja. du hast es jetzt schon angesprochen, es ist natürlich auch in meiner Welt ein riesen, riesen Thema geworden. Gerade 2019 ist das praktisch explodiert. Ähm, Desire Podcast, einer weiter mit Celine Flores, die das sehr, sehr ähm, gewinnbringend für sich genutzt hat über mhm. LinkedIn. Ähm, was hat jetzt äh, das Thema Passion Projects mit Personal Branding zu tun? Weil ich habe da auch sowas gelesen auf deiner Website.
1: Ja, äh, ich habe da auch neulich was zu geschrieben. Das hast du Hast du gut recherchiert. Ja. Mhm. Auch ein ganz schöner Zungenbrecher, oder? Passion Projects für Personal Branding.
0: Pop, 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 laute. Oh
1: yeah. ähm, also, ich glaube... Auch, dass Personal Branding ein Riesenthema ist, dass da viele Leute von profitieren können, wenn sie sich da mehr mit auseinandersetzen, wie wirke ich eigentlich auf andere, was findet man eigentlich, wenn man mich googelt, so wie es die ja auch vorgeschlagen hat, dass man sich googeln sollte, um das zu gucken, aber auch ja, für, für Beruf, für Job und so weiter, was für Projekte möchte ich später machen, in was für einem Job möchte ich später landen das ist ein großes Thema, sich damit auseinanderzusetzen und ich denke, Passion Projects sind dafür eine super Methode, weil man sich da ja mit dem ähm, auseinandersetzt, was einen wirklich bewegt. Das heißt, man ist automatisch mit Leidenschaft dabei, man gibt sich automatisch ganz viel Mühe. Es ist ein Projekt, wo man sein Herzblut reinsteckt, wo man aber auch seine Werte zeigen kann. Also wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, wenn ich halt sage, Nachhaltigkeit ist mir total wichtig und ich mache irgendwas, was mit dem Thema was zu tun hat und bewerbe mich dann bei einer Firma, irgendeiner, so einer grünen Firma, einem grünen Start-up, dann sehen die ja sofort, okay, die meinen es ernst. Die will nicht einfach nur bei Startup arbeiten, sondern die brennt ebenfalls für Nachhaltigkeit zum Beispiel. Und das ist dann auf jeden Fall ein Pluspunkt, wenn man sich bewirbt. Aber auch so Soft-Skills, die man dadurch lernt, dass man zum Beispiel lernt, besser von sich selber zu erzählen oder sich zu präsentieren, weil einem das ja leichter fällt, wenn man vom Projekt erzählt, als von sich selber. Also ich glaube, viele Leute haben das Problem von sich selber lobend irgendwie zu sprechen und ja, also ich habe meinen Bachelor mit 1,2 abgeschlossen und habe dann einen Master gemacht und ein Praktikum ist halt irgendwie schwierig. Mhm. Aber zu sagen, ja, ich habe da dieses Projekt organisiert in meiner Stadt und wir machen das jetzt schon zum so dritten Mal und wir hatten 500 Leute und bla, bla bla. das fällt einem wahrscheinlich viel, viel leichter, von den eigenen Erfolgen in dieser Form zu sprechen. Und ähm, das ist von daher auch gut, wenn man dann einen Anlass hat, um darüber zu sprechen oder davon zu erzählen und dann darüber seine Werte, seine Fähigkeiten, seine Stärken und so zeigen kann.
0: Ja, Stichwort Soft Skills, halt auch ein Bewerbungsgespräch. Ne? Ich glaube, auch das ist ein, ähm, ja, ein Raum oder ein Umfang, in dem man die dann, in die, die sich sehr positiv auf einen Bewerber auswirken mhm. können. Ja, voll. Klasse. Ähm, du arbeitest ja auch jetzt auf sehr, sehr vielen verschiedenen Baustellen. Ja. Wir haben dich jetzt ein bisschen kennengelernt: ähm, Podcast, Website, Passion-Projects, äh, Mentoring-Programm, ähm, Instagram-Account und so weiter. Äh, viel auch so 1:1-Beratung, ja auch. Ich weiß, wie viel Zeit das frisst. Ähm. I can tell. Hast du ähm, ultimative Tipps für den Alltag, wie du dich besser strukturierst oder wie du dich überhaupt strukturierst? Mhm. Das habe ich mir auch vorgenommen. Das ist eine Frage, die ich in jedem Podcast allen Frauen und Männern, die ich hier treffe, einmal stellen will. Weil ich glaube, da geht jeder so ein bisschen anders rein. deine, Bei dir würde mich das ganz besonders jetzt noch mal interessieren.
1: Ja, ich benutze seit April, weil seit April bin ich Vollzeit selbstständig. Davor war ich noch ein paar Stunden in so einer Agentur. Und da hatte ich dann ja schon irgendwie eine Struktur vorgegeben. Also da war halt ausgemacht, dass ich Dienstag von 10 bis 16 Uhr da bin oder so. Und dann hatte ich halt gewusst, okay, danach kann ich noch was machen. Und seit April muss ich mich komplett selbst strukturieren. Wobei ich mir ja auch nicht so eine komplette Routine machen kann, weil ich halt viel unterwegs bin. Also zu Workshops ähm, unterwegs bin, teilweise halt mit Übernachtungen irgendwo in Norddeutschland rumtingeln und so. Ähm, das ist also... Da schwierig, da so eine richtige Routine reinzubringen. Also, andere haben das ja, dass sie sagen: Montag ist nur für Content Creation, Dienstag ist nur für Produktentwicklung. Das geht halt nicht. Was mir richtig gut hilft, was mein Tipp für dich ist, ist Calendar Blocking. Kennst du die Methode?
0: Nee, erzähl.
1: Das heißt, man macht sich quasi nicht nur eine To-Do-Liste. Man sagt nicht nur, okay, diese drei Sachen will ich heute machen, sondern man packt sich die in seinen Kalender, zum Beispiel Google-Kalender oder wenn du Apple-User bist, da ist ja auch so ein Kalender mit bei. Mhm. Dann blockiert man sich tatsächlich die Zeit, die man dafür einplant und kann da auch zum Beispiel mit wiederkehrenden Terminen arbeiten. Und das Tolle daran ist, dass man sich selber nicht krass überfordert, weil man sich tausend Sachen auf die To-Do-Liste schreibt und dann fühlt man sich halt schlecht. Am man Ende nicht doch nichts schafft auch. Genau. Dafür ist noch irgendwas anderes reingekommen, was man dann noch hinten drauf schreibt und dann noch abhakt, damit man ne, sich gut fühlt. Ähm sondern man sieht halt schon, während man das einplant, also wenn ich halt irgendwie weiß, ich habe eine Podcastaufnahme, dann plane ich mir dafür halt anderthalb Stunden ein und dann plane ich halt da und das und vielleicht noch eine Mittagspause und dann sehe ich halt, wie viel Zeit ich ungefähr für diese Aufgaben brauche und bin dadurch realistischer in meiner Zeitplanung. Das hilft mir sehr, mich zu strukturieren und natürlich mit Farben, verschiedenen Farben für die verschiedenen Projekte, das ähm, ist wahrscheinlich auch selbsterklärend. Und ich habe zusätzlich noch ein Bullet Journal, wo ich ähm, für spezifische Projekte Ideen reinmache, Gesprächsnotizen, ich halt sehr viel irgendwie telefoniere, um irgendwelche Sachen abzuklären. Das gehört alles da rein, damit ich das an einem Ort habe. Damit ich dann nicht irgendwelche Post-its suche, wo ich mir irgendeine wichtige Info aus einem Telefonat drauf notiert habe. Also das kommt alles in ein Notizleft.
0: Kalenderblocking. Vielen, vielen Dank, Kato. Das sehr ist sehr interessant. Das kann, werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Vielleicht schon nächste Woche Montag. Da habe ich nämlich, ehrlich gesagt, sowas vorgehabt. Aber ich wollte den ganzen Tag blocken. Aber auch das ist dann wieder sehr unrealistisch ja. und klappt nie. Aber dann block dir doch mal drei Stunden. Ja, weißt ja. Du? Und dann, Erwartungsmanagement. <lacht> ähm, abschließende Frage. Dein Instagram-Account-Name mhm. hat mich ursprünglich mal auf dich aufmerksam gemacht. Ähm, der heißt nämlich Heul nicht, mach doch. Das ist ja schon ein bisschen... Progressiv könnte man sagen. Ja. Ähm, magst du noch grob erzählen, was dahinter steckt?
1: Gerne. Also zuallererst, ähm, der Name ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das war die Titelseite von einem Frauenmagazin, das hieß F-Mag. Kennst du das? Nee. Da ist auch nur eine Ausgabe von rausgekommen, ich weil dann haben sie. Ja, nein, also oh. das wollte auch so ein progressives Neues mit Politik, also Politik Sex Lametta haben sie es, glaube ich, als Untertitel. Keine Ahnung. Also es wollte auch. Heilige. Es wollte irgendwie progressiv sein und das war halt die Titelseite. Und sie haben dann nämlich auch so Leute vorgestellt, die halt coole Sachen machen. Also in Vereinen, in Social Startups, ähm, irgendeine Mädel, die als Masterarbeit irgendwas total Hilfreiches gemacht hat. und... Ähm, das hat mich total angesprochen, dachte ich, cool. Und ich war damals in der Namensfindungsphase für dieses Projekt... Und ja, ich hatte halt einen langen Zettel und hast irgendwie doch nicht alles so richtig gut gepasst und bin immer wieder daran hängen geblieben. Und dann habe ich einfach der Redakteurin von dem Magazin geschrieben. Mittlerweile war halt auch irgendwie klar, es gibt nur diese eine Ausgabe. Und dann habe ich der geschrieben und gesagt, ja, pass auf, ich finde das mega cool. Habt ihr vor, mit dem Slogan noch irgendwie mehr zu machen? Oder war das jetzt wirklich nur die Titelgeschichte? Ist es okay für euch, wenn ich den Namen nehme? Und dann habe gesagt, nö, trag das weiter, das ist doch cool. Und dann hatte ich meinen Namen gefunden. Sehr cool. <lacht> und es war also... Für mich ähm, sagt er halt perfekt aus, dieses Heulen nicht, im Sinne von Heulen nicht, dass irgendwas blöd ist, dass es irgendwas nicht gibt, dass irgendwie die Politik da mal was machen sollte oder die Medien sollten mehr über das Thema reden, sondern mach doch. Also mach doch selber, nimm's doch selber in die Hand, vielleicht auch erstmal einen kleinen Schritt. Es muss ja, muss ja nicht gleich irgendwie die Welt retten, aber vielleicht irgendwie ein ganz kleines bisschen was machen. So wie zeigen, dass Hagen nicht doch so hässlich ist oder für fünf, sechs, zehn Leute in deiner Stadt irgendwie eine Kleidertauschparty organisieren, damit die nicht nach Berlin gurken müssen oder sonst hin, einfach mal so einen kleinen Schritt machen, weil das halt immer noch besser ist, als einfach gar nichts machen und nur meckern, rumheulen, dass irgendwie andere was machen sollen oder dass man selber keine Zeit hat, um was zu machen. Einfach machen.
0: Finde ich sehr, sehr gut. Einfach machen. Und ähm, ich finde, das ist auch ein sehr, sehr gutes und wichtiges Schlusswort. Das soll euch jetzt am Ende des Jahres, ähm, ich will jetzt nicht so cheesy mit guten Vorsätzen noch um die Ecke kommen, aber vielleicht habt ihr ja das ein oder andere, die ein oder andere Idee, die euch 2019, die sich in eurem Kopf so ein bisschen manifestiert hat, wo ihr euch nicht getraut habt, die irgendwie umzusetzen oder ähm, Habt ihr euch vielleicht in dem Gespräch an der einen oder anderen Ecke wiedererkannt? Und ich will euch von Herzen dazu motivieren, ähm, ja, nicht zu heulen, sondern zu machen. Mhm. <lacht> um es mit Katos Instagram-Accounts Namen <lacht> zu sagen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke und, für die Einladung. Und, äh, ja, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Ja. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akerschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness. Here you next time.